中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 11 Desember 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri. Kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen muncul di sampul majalah Perancis Le Point. CWB mengatakan satu minggu ke depan akan ada gempa susulan di atas empat skala Richard. Staf kantor perwakilan ROC di AS dikonfirmasi positif. Berita selengkapnya Majalah Perancis Le Point edisi terbaru yang terbit hari Jumat 11 Desember dengan judul edisi Siapa yang akan menguasai dunia dengan gambar komik presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin Jerman Perancis, Daratan Tiongkok, dan bersamaan dengan itu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen juga tampil. Bahkan ada laporan kebijakan pencegahan pandemi Taiwan sebanyak empat halaman. Pada gambar sampul majalah ini, Presiden Tsai bersama dengan empat besar lainnya, Kepala Kantor Perwakilan Perancis, Wu Zhizhong, berbagi di Facebook dengan menuliskan lima kekuatan termasuk Taiwan. Presiden Tsai sangat kuat, mempromosikan Taiwan masuk kelima besar di dunia. Sampul dari majalah Le Point edisi terbarunya dengan sintesis komik memadukan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel, pemimpin daratan Tiongkok Xi Jinping, Presiden terpilih Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan lainnya terlihat berlomba lari. Hal ini menarik perhatian dunia luar. Dalam edisi terbaru kali ini, Le Point juga menghadirkan empat topik utama, yaitu analisa fluktuasi naik dan turunnya dari pemimpin di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Analisa yang membahas mekanisme kebebasan dan demokrasi di masa mendatang, pertarungan teknologi dan sebuah artikel dengan tema bagaimana Taiwan berhasil melakukannya, melaporkan bagaimana Taiwan dapat berhasil dalam pencegahan pandemi. Taiwan tetap dapat menjaga kehidupan normal sementara pada saat bersamaan negara-negara lain di dunia terhenti. Virus menyerang dunia, tetapi kehidupan Taipei layaknya berada di planet lain. Artikel menuliskan, Presiden, demikianlah sebutan untuk Tsai Ing-wen, membeberkan tingkat transparasi Presiden Tsai Ing-wen mengandalkan kerjasama dengan seluruh rakyat Taiwan melawan virus ini. Anggota Akademia Sinika Suzuka Anna Frenchy menyampaikan pada wartawan Le Point, 
kalau hanya mengenalkan instruksi dari pusat komando epidemi saja tidak akan cukup. Harus ada tekad percaya dan pelaksanaan dari suksa anaferensi beranggapan meskipun hubungan ekonomi perdagangan antara Eropa dan daratan Tiongkok sangat penting tetapi tidak mudah untuk mengabaikan kemampuan teknologi Taiwan dan wabah yang menghantam kali ini telah menjadi bukti. Meskipun berlawanan dengan politik, tetapi terdapat keuntungan dari hubungan Taiwan dan negara-negara Eropa. Untuk itu, cara terbaik adalah berjalan mengarah Taiwan tetapi tetap berhati-hati. Berhubung pada sampul majalah Le Point ini, setiap pemimpin negara kuat terpampang nomor. Hanya Presiden Tsai Ing-wen yang karena posisinya dekat dengan pemimpin daratan Tiongkok, Xi Jinping, sehingga tidak terlihat nomornya. Pengaturan ini juga menarik perhatian netter dan beranggapan ini juga memiliki penjelasan makna penting. Beranggapan Xi Jinping sengaja menutupinya. Secara diam-diam menunjukkan meskipun Taiwan berada jauh di atas, tetapi tetap dibayang-bayangi dan dihalangi oleh daratan Tiongkok. Ada netter yang menjelaskannya bahwa hal ini menunjukkan Taiwan harus melampaui daratan Tiongkok baru dapat memperlihatkan nomor lombanya. Tetapi ada juga netter yang beranggapan kalau gambar ini menunjukkan Taiwan adalah beban yang harus dihadapi oleh Xi Jinping. Gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter terjadi di lepas pantai Ilan pada pukul 9 malam tanggal 10 Desember 2020 dengan kedalaman 76,8 km. Sebanyak 10 kabupaten dan kota di Taiwan merasakan gempa berkekuatan level 4 serta sebanyak 7 kabupaten dan kota merasakan gempa berkekuatan level 3. Hampir seluruh daerah Taiwan dapat merasakan guncangan gempa tersebut. Direktur Biro Pusat Seismologi Taiwan, Chen Kuo-chang, dalam sebuah wawancara hari ini, 11 Desember, mengemukakan setelah guncangan gempa utama, berikutnya masih ada tiga gempa susulan yang dapat terasa dengan skala lebih besar dari empat skala Richter. Yakni pada tanggal 10 Desember pukul 9 lewat 27 menit terdapat gempa susulan bermagnitudo 4,8 skala Richter. Pada 11 Desember pukul 1,31 dini hari berkekuatan 4,1 skala Richter. Dan pukul 2 lewat 15 menit dini hari gempa susulan dengan kekuatan mencapai 5,6 skala Richter. Lokasi gempa susulan yang terjadi berangsur-angsur bergeser ke arah selatan. Kemungkinan karena adanya gerakan tektonik lempeng lain yang dipicu oleh guncangan gempa utama. Selain itu juga terjadi 8 kali gempa susulan yang bermagnitudo di bawah 4 skala Richter sampai pukul 5 pagi sudah tidak ada gempa susulan lagi. Namun dalam satu minggu ke depan tidak menutup kemungkinan masih akan ada gempa susulan yang lebih dari 4 skala Richter. Cheng Kuo-chang mengatakan tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu satu pekan ini akan ada gempa susulan yang berkekuatan lebih dari empat skala Richter. Tetapi saya juga mengatakan gempa bumi yang terjadi di zona subduksi akan menipis dengan cepat dan magnitudo gempa susulan tidak terlalu besar. Sampai saat ini tidak ada gempa susulan baru sejak pukul 5 pagi hari ini. Namun bukan berarti urutan gempa telah berakhir. Cheng Kuo-chang menuturkan gempa utama kali ini disebabkan oleh pergerakan lempeng barat Filipina. Di kawasan ini sering terjadi gempa bumi. Sejak tahun 2000 hingga saat ini telah terjadi 23 gempa bumi dengan skala lebih dari 6 skala Richter. Yang artinya rata-rata akan terjadi lebih dari sekali dalam setahun. 
saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Tawan Internasional dalam Warta Berita. Mengenai kelanjutan dari anggota staf kantor perwakilan ROC di Amerika Serikat yang dikonfirmasi positif COVID-19, Kemenlu pada hari Jumat 11 Desember pagi mengemukakan pada akhir bulan lalu sebanyak 9 staf dinyatakan positif dan setelahnya ditindaklanjuti dengan melakukan dua tes asap nukleat RT-PCR dan hasilnya dinyatakan negatif. Sehingga keraguan tentang diagnosis positif COVID-19 tersebut dapat dihilangkan. Selain kesembilan orang tersebut, Kemenlu menuturkan anggota staf kantor perwakilan di AS yang dulunya dicurigai melakukan kontak dengan orang yang terdiagnosis pada saat ini telah menyelesaikan karantina. Selain itu, hasil tes asam nukleat yang dilakukan sebanyak satu hingga dua kali semuanya menunjukkan hasil negatif. Oleh karena itu, anggota-anggota staf tersebut pada tanggal 11 Desember dapat kerja kembali seperti semula. Selain itu, kantor perwakilan ROC di AS telah membuka kembali mulai tanggal 9 Desember 2020, buka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pagi. Pusat Komando Epidemi Sentral CECC hari Jumat 11 Desember mengumumkan penambahan baru satu kasus COVID-19 impor yaitu kasus ke-726 seorang perempuan warga Taiwan yang baru pulang dari Amerika Serikat. CECC menyampaikan, Kasus ke-726 ini adalah seorang warga Taiwan yang tinggal lama di Amerika Serikat. Terakhir keluar dari Taiwan pada September 2019 dan kembali lagi ke Taiwan tanggal 30 November untuk mengunjungi keluarga di Taiwan. Setiba di Taiwan langsung menjalani karantina di pusat karantina. Pasien ini pada tanggal 7 Desember sempat timbul gejala kelainan pada penciuman dan ingusan. Untuk itu pada tanggal 9 Desember dengan peraturan instansi kesehatan melakukan pemeriksaan dan hasil yang dikeluarkan hari ini adalah terdiagnosis COVID-19. CECC mengemukakan Sehubungan dengan pasien ini tinggal di hotel karantina selama dua hari terakhir sehingga tidak berinteraksi dengan orang lainnya. Sedangkan dokter dan para medis yang memeriksanya juga mengenakan alat pelindung diri atau APD, untuk itu tidak ada orang yang harus dihubungi untuk dikarantina. Dengan penambahan baru satu kasus ini, maka jumlah kumulatif COVID-19 di Taiwan ada 725 kasus yang terdiri dari 633 kasus impor, 55 kasus dalam negeri, 36 kasus armada persahabatan, dan satu kasus tidak jelas sumbernya. Selain itu, ada satu nomor kasus kosong ke 530 yang dihapus, sedangkan dari seluruh kasus ada tujuh kasus yang meninggal, 595 orang yang telah dibebaskan dari isolasi sementara, dan 123 orang masih menjalani pengobatan isolasi. Setelah 15 tahun lamanya, Radio Taiwan Internasional RTI Bahasa Korea akan kembali mengudara mulai tanggal 13 Desember 2020. Menyambut kembali dipulihkannya siaran SW Shortwave Bahasa Korea ini, RTI pada tanggal 10 Desember menyelenggarakan jamuan teh. Dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Chairwoman RTI, Madam Lu Ping menyampaikan, Taiwan dan Korea mempunyai banyak kesamaan dan dapat saling belajar satu sama lain melalui film dan pertukaran budaya. Pemulihan siaran bahasa Korea RTI ini juga menjadi tonggak sejarah baru dalam memajukan hubungan antara kedua negara.
Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 10-40% dengan suhu 18-22 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 20-26 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10-20% dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 20-40% dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 14-22 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan untuk hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Berada di posisi 14.261,69 poin, menguat 12,20 poin dengan nilai transaksi sekitar 318,86 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.119 rupiah. Dan untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 2 28,2 dolar Taiwan dan untuk satu dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 500 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia. Teman-teman, apakah Anda telah menyimak pelajaran sebelumnya yang bertema di pagi yang cerah, di malam yang cerah, 
Apakah telah Anda simak kembali? Tajayomeo 记下来的一些字可以运用在日常绘画当中 Ya, kita simak kembali kata-kata penting yang ada dalam cerita di pagi yang cerah yang telah kita pelajari sebelumnya Bagi yang baru saja bergabung dalam pelajaran hari ini tidak mengapa Anda bisa mengulang, mendengarkan kembali Pelajaran Bahasa Mandarin, Taiyi, dan Indonesia ini. Dan juga kalau ada pertanyaan misalnya tentang naskah, Anda bisa menyurat kepada kami. Tapi hendaknya Anda menuliskan pelajaran apa, judul pelajarannya. Jangan hanya menuliskan saya ingin mendapatkan naskah pelajaran Bahasa Mandarin, Taiyi, dan Indonesia. Sebab begitu banyak sehingga kami tidak tahu apa, mana yang Anda inginkan. 好，如果你需要教学的文字的话呢，请告诉我你要的是哪一个课程，请你告诉我主题的名称，这样的话呢，我才能给你所需要的。好，我们今天继续在晴朗的早晨，第八个样子啦，第二部分，八个样格度啊
buah-buahan. Dan sekarang dengan sebuah kata kaget, kaget itu adalah padanannya terperanjat, tata tongizi si terperanjat, huaja si terkejut, terkejut karena heran misalnya. Semua ini, cempuna, tosi. Jingya, jingya, tangisi, kiangi, kiangi. Jadi kaget, kata sifat adjektiva, si terperanjat, terkejut, yaitu si jingya. Dan sekarang dengan buah alpukat. 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 Harga. Harga. Mahal sekali, si sungguh mahal, sangat mahal, amat mahal, mahal sekali. Dibandingkan, dibandingkan. Bi, bi, tangisi, bi, bi. atau membandingkan, bi. Minggu lalu, minggu lalu, huajana pekan lalu, pekan lalu. Shanggalibai, shanggalibai, tangisi tinglebai, tinglebai. Entah anda masih ingat pasar swalayan? Pasar swalayan, mandarin dan tainya apa? Chao shi, chao shi, tangisi chao kip chi diu. 
Nah, teman-teman, pelajaran di pagi yang cerah bagian pertama dan kedua, Cai Qinglang de Zao Chen, Tii Han Tiar Bufana, Ijing Jie Sula. Saya harapkan teman-teman setelah pelajaran ini selesai, Anda bisa menyimaknya kembali. Dua pelajaran dengan satu tema. Jangan lupa untuk menirunya. Nah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat sebuah artikel yang berjudul adalah Brewerton Report membongkar keterlibatan tentara Australia dalam aksi kejahatan perang di Afghanistan. Otoritas Australia merilis laporan investigasi militer setempat pada tanggal 19 November 2020 lalu yang menguak kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota di Australian Defense Force atau ADF di Afghanistan selama bertahun-tahun. Warga sipil dan tahanan setempat diberitakan menjadi korban tewas akibat kejahatan perang tersebut. Perhatian dunia langsung tertuju pada pemerintahan negeri kangguru tersebut sesaat setelah laporan internasional ini dirilis ke publik. Investigasi ini dipimpin oleh seorang hakim agung Australia yaitu Paul Brereton. Tidak heran jika penyidikan ini juga dikenal dengan nama Brereton Report. Proses investigasi berlangsung selama 4 tahun dengan menghadirkan lebih dari 300 saksi mata. Ditemukan fakta bahwa ada sekitar 25 anggota yang kini masih bertugas atau pasukan yang telah pensiun terlibat dalam aksi kejahatan perang. Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan SAS yaitu Special Air Service dengan pangkat sersan dan kopral. Berdasarkan bukti yang diperoleh selama penyelidikan, laporan tersebut merekomendasikan agar pihak Australian Federal Police atau AFP segera menginvestigasi 19 tentara Australia yang diduga membunuh 29 warga sipil dan tahanan Afghanistan. Dan ada enam tentara lainnya yang masuk dalam daftar dalam investigasi tersebut. Tetapi bukti yang menyertainya tidak begitu kuat. Investigasi baru dapat dilakukan jika keenam tentara tersebut mengakui perbuatannya sendiri. 
Ini berarti ada 19 tentara Australia yang harus berhadapan dengan proses hukum pidana di negeri kangguru dan nasib akhir mereka akan berada di tangan 12 warga Australia yang bertindak sebagai juri pengadilan. Namun untuk bisa sampai di depan pengadilan dibutuhkan investigasi terlebih dahulu. Pihak militer se-Australia sudah bergerak cepat yakni dengan memecat 13 tentara yang terlibat dalam aksi kekejaman tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang bermarkas di Den Haag Belanda yang sebelumnya pernah menyelidiki keterlibatan militer Amerika dalam kejahatan perang di Afghanistan telah memberikan pernyataannya bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam investigasi kali ini. Namun demikian, penggiat atau asosiasi pembela hak azazi manusia atau HAM pasti akan mengikuti perkembangan kasus ini. Jika keputusan akhir yang dirilis oleh Australia tidak memadai atau terdapat skandal suap dalam proses penyelidikan, maka ICC akan memulai investigasi mereka. Dukungan-dukungan tersebut tidak akan memudahkan para pelaku lolos dari tanggung jawab atau memperoleh impunitas. Kini langkah eksekusi apa yang akan diambil oleh pemerintah Australia menjadi perhatian utama publik. Pada umumnya, AFP merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyidikan. Namun demikian, sebelum laporan ini diterbitkan, Perdana Menteri Australia yaitu Scott Morrison menyampaikan bahwa situasi ini tidak normal serta melibatkan banyak insiden dan masalah. Kompleksitas yang ada dicemaskan akan menambah rumit proses penyidikan. Oleh karena itu, pihaknya pun mendirikan Office of the Special Investigator. Kantor ini akan beroperasi di bawah naungan AFP, diharapkan dapat segera diluncurkan pada awal tahun 2021 mendatang. Dengan demikian, dapat segera memulai pengumpulan bukti yang relevan. Selain itu, otoritas Australia juga telah membentuk panel pengawas pelaksanaan investigasi Afghanistan guna memantau kinerja AFP. Tim panel yang beranggotakan tiga orang ini akan bertanggung jawab dan berhak melapor langsung kepada Menteri Pertahanan Australia. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda di saat ini. Berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, segala aktivitas teman-teman juga berjalan dengan lancar. Kita berada di penghujung tahun 2020. Amina berharap segala aktivitas kegiatan teman-teman juga berjalan dengan lancar dan kita sebentar lagi akan menyambut tahun baru, tahun 2021. Walaupun di tahun ini cukup ya memprihatinkan kita 
kita berharap di tahun 2021 ini akan banyak hal yang lebih baik lagi bagi manusia di bumi ini. Oke, kita berdoa bersama sambil menikmati sajian informasi di acara Goasa. Dan Amina akan menemani teman-teman dalam 15 menit ke depan untuk menyajikan Beberapa objek-objek wisata atau lokasi-lokasi yang sangat indah sekali untuk berfotoria kemudian juga bisa diunggah ke FB atau IG sehingga juga akan merekam memori terindah di akhir tahun 2020. Seperti biasa di Taiwan untuk akhir tahun 2020 walaupun bisa dikatakan ya tidak sedikit umat beragama Nasrani di Taiwan tetapi untuk nuansa Natal, nuansa Christmas cukup kental. Contohnya saja adalah di kota Taipei setiap tahun dari pemerintahan kota New Taipei mereka juga menggelar Christmas Land atau kota Natal yang sangat luar biasa dan megah sekali serta mewah sekali penuh dengan konser, penuh dengan area-area light show yang sungguh indah dan setiap tahun juga menarik puluhan ribu pengunjung untuk berkunjung ke sana menikmati Christmas Land di New Taipei. Di hari ini Amina juga punya sebuah rangkuman yang sangat direkomendasikan karena seperti yang pernah kita katakan bahwa setiap tahun di Taiwan untuk perayaan Natal cukup kental khususnya untuk pusat perbelanjaan atau juga departemen store. Kali ini ada beberapa objek wisata atau juga lokasi-lokasi yang sangat cocok sekali dan merupakan juga tempat yang cukup populer untuk berfoto. Dan di tahun 2020 ini setiap departemen store mereka sudah mendekorasi di gedung mereka atau di badan gedung mereka atau juga di lobi atau juga di halaman depan gedung departemen store penuh dengan nuansa perayaan Natal yang cukup kental dan sangat menghebohkan. Karena sudah berbagai uh, interior atau juga desain yang disajikan dan menarik masyarakat untuk bergembira bersama dengan sajian dekorasi nuansa kental di tahun 2020 di akhir tahun 2020 dalam menyambut hari Natal dan seluruh Taiwan dengan departemen store yang ada baik yang paling populer atau dengan nuansa Natal yang paling fantastik atau juga paling gemerlap termasuk juga yang paling lucu yang imut-imut dan lucu ada di Taiwan. Nah, Oke, okay, di hari ini akan Amina bagikan departemen store manakah saja yang sangat direkomendasi dengan dekorasi mereka yang sangat unik sehingga para pengunjung tidak perlu harus berbelanja tetapi mereka juga bisa berkunjung ke sana menikmati nuansa Natal yang disajikan dari departemen store atau pusat perbelanjaan. Nah, Oke, okay, yang pertama adalah Bella Vita. Sebenarnya setiap tahun pada saat memasuki perayaan Natal, tempat ini selalu tidak pernah mengecewakan. Nah, mengapa Amina bilang begini? Karena untuk desain bangunannya saja sudah unik dan sangat elegan sekali. Kemudian hingga di malam hari dipadukan dengan gemerlapan dekorasi lampu yang sungguh indah. Dan di tahun ini untuk bagian lobinya ditata dengan kota bernuansa berbeda dan dengan hutan salju ada 
beberapa binatang-binatang, kemudian juga tanaman-tanaman yang dipadukan atau didekorasi dengan ornamen kristal sehingga sangat indah sekali. Bahkan juga ada rumah musim gugur atau rumah salju setinggi 2 meter dan tempat ini juga masih dihuni oleh beruang-beruang yang imut-imut sehingga menarik para pengunjung untuk berfoto di sana. Lalu di Mitsukoshi di kota Taipei di distrik Xinyi juga ada dekorasi nuansa hutan natal yang fantastik dengan pohon natal setinggi 17 meter. Tempat ini sangat unik sekali. Kemudian untuk tahun 2020 ini secara khusus mereka mengambil tema karena di tahun 2020 dalam satu tahun ini seluruh dunia, masyarakat dunia dilanda Pandemi COVID-19 maka mereka ingin menyampaikan sebuah konsep bahwa dunia terus bersama bersatu untuk terus saling berbagi dan hidup bergandengan tangan secara berkesinambungan. Untuk area hutan natal yang fantastik ini pada malam hari dipadukan dengan musik dan juga cahaya penataan lampu yang sungguh indah akan menambah nuansa Natal yang cukup kental. Dan tahun ini memberikan kepada masyarakat Taiwan mereka juga akan melewati Natal yang berbeda. Kemudian dari Taipei 101 juga ada nuansa Natal. Mereka juga mengambil tema komedi putar. Dan di sini komedi putarnya juga disiapkan berbagai ornamen yang cukup unik dan sangat luar biasa sekali. Termasuk juga ada karakter singa, pola bir, rusa dengan warna putih. Lalu di depan pintu dari gedung Taipei 101 masih ada pohon dior yang cukup memukau dan membuat masyarakat yang lalu lalang di sana tidak lupa untuk singgah sebentar berfotoria. Dan kemudian di Departemen Store Mitsukoshi di daerah Nancy di sini mereka juga memberikan nuansa Natal yang bertemakan Wishes Come True. Berharap semoga saja doa juga terkabul dan masih ada pohon natal setinggi 10 meter yang dihiasi dengan ornamen kristal-kristal atau bola-bola natal sebanyak 400 bola natal dan memperindah pohon natal tersebut. Kemudian untuk Departemen Store Taipei Tong Yi Shitai, mereka mengambil tema Line Friends Carnival. Di sini banyak sekali boneka-boneka kartun yang lucu dari uh, Biang Lala Line Friends. Kemudian masih ada Balon Udara Fun. Lalu juga masih ada segelas kopi yang raksasa membuat mereka para fans yang suka dengan kartun-kartun lain mereka akan singgah di sana untuk berfoto ya di tempat ini ya. Lalu untuk Departemen Store Sogo yang terletak di distrik Chungsiao. Nah, di sini juga ada nuansa Natalnya. Ada dua pohon Natal yang cukup tinggi 
dua pohon natal masing-masing setinggi 12 meter dan pohon natal yang sudah dihiasi dengan ornamen-ornamen yang gemerlapan dan membuat mereka yang lalu lalang di tempat ini juga tidak lupa untuk berfoto ria dan di sampingnya lagi masih juga ada satu area kecil dan tempat ini ada rumah pondok yang dihiasi dengan ornamen-ornamen natal termasuk juga rusa Kemudian untuk daerah sekitarnya masih ada pusat perbelanjaan Brisa. Tempat ini juga tidak kalah menarik. Mereka mendekorasi area Natalnya dengan bertemakan Miracle Christmas. Dan di tempat ini masih ada balon udara bernuansa Christmas yang penuh dengan warna-warni. Kemudian dari balon udara tersebut masih menarik kereta Natal dan... Tentu saja tempat ini sebagai lambang kebebasan dan juga keramahana. Berharap agar masyarakat sekitar atau pada saat berkunjung jalan-jalan di wilayah kota Taipei daerah Chungxiao bisa singgah ke tempat ini untuk mengambil merekam foto momen Natal. Lalu untuk athlete juga tidak kalah menarik mereka juga menggunakan Lego. Ada sebanyak 1.500 orang-orangan Lego yang dibentuk uh, tembok Lego dan tempat ini tentu saja sangat menarik perhatian anak-anak. Selain itu untuk departemen store yang ada di Panchau mereka mengambil tema Love Pink. Tempat ini juga sangat menarik anak-anak. Menarik orang tua membawa anak-anak mereka untuk bermain di sana. Selain ada pohon Natal yang penuh warna-warni, tempat ini juga menyediakan permainan atau wahana permainan kecil untuk anak-anak seperti komedi putar, perahu bajak laut serta Sangkir kopi menjadi wahana permainan disediakan untuk anak-anak. Berharap orang tua juga bisa mengajak anak-anak tersayang mereka menghabiskan momen-momen Natal di tempat ini. Oke, setelah kita berada di kota Taipei dan New Taipei, Amina akan mengajak teman-teman berkunjung ke wilayah atau kawasan lainnya. Di antaranya masih ada beberapa outlet seperti di Gloria Outlet atau juga di Sanqing Mitsui Outlet yang ada di Linkau. Akan Amina sampaikan kepada teman-teman apa yang menarik di sana berkaitan dengan nuansa Natal. Teman-teman masih bersama dengan Goes, masih seputar dengan tema kota-kota Natal dan juga departemen store yang menyajikan dekorasi Natal untuk para pengunjungnya. Dan kali ini Amina berada di Gloria Outlets, tempat ini juga cukup terkenal sebagai pusat perbelanjaan. Nah tempat ini untuk beberapa lokasi-lokasi biasa yang juga menjadi tempat untuk berfotoria seperti ada Square Liberty, Kemudian juga masih ada tempat-tempat lain yang cukup unik. Kali ini dari Gloria Outlet untuk nuansa Natal. Secara khusus mereka juga menyajikan pohon Natal yang cukup tinggi berwarna putih. Dan kemudian setiap harinya pukul 4 sore untuk setiap setengah jam sekali ya. Mereka juga ada pertunjukan light show 
khusus untuk di pohon Natal tersebut. Ya, sangat menarik sekali. Kemudian untuk Mixui Outlet yang berada di Lincoln, lokasi ini juga sangat direkomendasi karena banyak sekali patung-patung yang lucu dan imut-imut seperti buah-buahan yang berbentuk tokoh kartun lalu juga masih ada dinosaurus kesukaan anak-anak tempat ini akan menjadi tempat yang mengesankan bagi anak-anak berfotoria dengan patung-patung tersebut dan memberikan nuansa natal yang berbeda Kemudian untuk tempat yang cukup direkomendasikan adalah outlet di wilayah Taichung Tidak kalah menarik mereka juga memberikan area yang bernuansa Natal Ada pohon Natal setinggi 12 meter Kemudian di lokasi di sana masih juga ada pelosotan bermain pelosotan salju Sangat menarik masyarakat atau pengunjung merasakan nuansa musim dingin Penuh dengan salju, kemudian juga bagi orang tua mereka yang juga bisa bermain uh, boneka salju maupun juga pelosotan salju. Dan tempat ini berada di outlet di Taichung dan harganya untuk arena permainan ini harganya hanya 200 dolar Taiwan saja dan kegiatan ini berlangsung hingga 31 Desember. Setelah dari Taichung di Kaohsiung juga ada Dream Mall yang tidak kalah menarik. Mereka juga setiap tahun memberikan atau menyajikan tampilan nuansa Natal tahun ini dengan convention love dana tempat ini juga ada tempat permainannya sehingga orang tua bisa mengajak anak-anak bermain di sana ya teman pendengar demikian informasi guys di hari ini berkaitan dengan pusat perbelanjaan dan departemen store dengan dekorasi Natal tahun 2020 semoga saja juga menarik perhatian teman-teman demikian perjumpaan dalam acara guys di hari ini Amin pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Cian. sampai jumpa bye bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Musim dingin tahun ini datang mendadak. Pertengahan November cuaca masih cukup nyaman meski sudah mulai agak sejuk. Tapi awal Desember suhu udara mendadak turun ke 13 derajat Celcius. Ditambah lagi dengan hujan terus-menerus membuat kita mendadak merasakan ber musim dingin sudah tiba. Dengan tibanya musim dingin, salah satu bisnis makanan yang tamunya akan bertambah banyak adalah restoran yang menyajikan makanan obat ramuan Tiongkok. Misalnya, Tangkui Ya Mianxian, Misua Sup Bebek Tangkui, Yao Tun Paiku, Paikut Obat, dan masih banyak lagi. Semuanya dipercaya memiliki satu fungsi yang sama, menghangatkan badan. Hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat Taiwan ini. Istilahnya dalam bahasa Mandarin, Tong Tian Jin Bu.
Tongtian Cinpu secara harafiah berarti makan makanan bergizi di musim dingin. Ini adalah salah satu kebiasaan yang ditaati orang Tionghoa sejak zaman dulu. Memang suhu udara yang dingin membuat manusia lebih mudah terinfeksi banyak penyakit. Untuk menambah daya tahan badan terhadap penyakit, orang Tionghoa mengonsumsi berbagai jenis makanan yang ditambahkan obat dan ramuan tradisional yang bisa secara kolektif disebut sebagai makanan obat. Istilahnya untuk menghangatkan badan. Makanan obat adalah terapi pengobatan penyakit dengan mengolah bahan-bahan yang dipercaya mempunyai efek penyembuhan. Kombinasi antara pengetahuan kedokteran Tiongkok kuno dan pengalaman memasak ini awalnya berasal dari periode musim semi dan gugur. Herbal yang berfungsi obat diteliti dan dikumpulkan oleh para dokter yang disebut tabib zaman itu disusun dalam buku Medical Classic of the Yellow Emperor, Huang Ti Neijing, Kedokteran Klasik Kaisar Kuning. Selanjutnya, secara berangsur-angsur dikembangkan ke dalam praktek-praktek kesehatan dengan isi beragam tanpa efek samping dan berpengaruh luas sampai zaman modern ini. Makanan obat Tiongkok bersejarah panjang sejak orang-orang Tionghoa selalu menganggap makanan sebagai obat. Makanan obat menggunakan berbagai macam bahan bervariasi dan rasa yang unik. Bahan obat yang dipilih adalah bahan baku yang paling alami sebelum diproses dan kemudian dicoba sebelum digunakan. Umumnya, bahan yang digunakan tidaklah sama dan obat-obatan yang berbeda harus diterapkan sesuai kondisi fisiologis yang berbeda dari setiap orang sehingga dapat mencapai fungsi kebugaran tubuh dan penyembuhan medis. Penggabungan pengobatan Tiongkok dengan makanan dapat meningkatkan rasa obat serta meningkatkan fungsi makanan sehingga mengubah obat baik yang terasa pahit menjadi obat baik sesuai selera. Jadi makanan obat selain lezat juga berfungsi obat terutama dapat memuaskan orang-orang yang secara alami lebih menyukai makanan daripada obat-obatan. Tentu saja dengan bahan mudah didapat dan dapat dibuat di rumah. Oleh sebab itu, merupakan hal yang sangat disukai oleh masyarakat dan dengan cepat menjadi populer di kalangan rakyat. Pada zaman modern, kebiasaan mengonsumsi makanan obat tetap saja dipraktekkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Generasi tua di setiap rumah sering membuatkan ayam obat yang lezat untuk dikonsumsi generasi muda, khususnya bagi para wanita yang baru melahirkan. Katanya fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah dan juga membuat menstruasi teratur karena terdapat tangkoi yaitu Angelica sinensis di dalamnya. Akar tanaman ini merupakan tonik herbal bagi darah. Kemudian ada Paishao Penoy Alba berguna untuk pertahanan tubuh di mana saat kita luka darah akan cepat berhenti. Jadi dia berfungsi mencegah pendarahan dan bagi wanita yang baru melahirkan untuk memulihkan kondisi pasca melahirkan juga sangat berfungsi. Agar Chuanxiong yaitu Linggus Tikum Bertujuan melancarkan aliran oksigen, terkadang digunakan juga untuk menyembuhkan sakit kepala. Lantas ada juga ramuan yang disebut sebagai shuti, rehmania, adalah akar yang bersifat in sebagai tonik untuk menyembuhkan gejala muka pucat, insomnia, keringat di malam hari, dan menstruasi yang tak teratur. 
Tentu saja masih ada banyak ramuan lain lagi yang tak bisa Maidin daftarkan satu persatu di sini. Bagi yang tertarik, Anda bisa dengan mudah menemukan bahan-bahan tersebut baik di pasar tradisional maupun di toko bahan herbal Tiongkok. Di Taiwan, salah satu makanan obat yang paling sering ditemukan yang bahkan dijual di hampir setiap pasar malam sebagaimana Maidin ungkapkan di awal acara tadi, salah satunya adalah Tangkwe ya sup bebek tangkwe dan kemudian ada juga tangkwe paiku sup paikut tangkwe. Ini adalah sup yang dimasak dengan menggunakan daging bebek dan daging paikut ditambah dengan ramuan obat-obatan yang utamanya adalah tangkwe. Untuk yang bebek sering ditambahkan miswa sedangkan untuk yang paikut sering disebut juga sebagai yao tun paiku yaitu paikut obat. Di berbagai pelosok Taiwan bisa ditemukan toko yang khusus menjual makanan-makanan obat ini. Biasanya ada beberapa jenis sup obat yang disajikan. Tentu saja ada sup tangkwe, kemudian ada juga sup ginseng, sup ayam, dan sup yang lain-lainnya. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional ditemani Maidin Hindrawan. Berbicara tentang pengobatan tradisional Tiongkok, Maidin teringat akan seorang tokoh penting bagi masa awal perkembangannya yaitu Yen Ti, Kaisar Yen. Kaisar Yen juga dikenal dengan nama Shen Nong Shi, secara harfiah berarti Petani Surga. Senongsi adalah penguasa legendaris Tiongkok dan pahlawan kebudayaan dalam mitologi Tiongkok. Dia dipercaya hidup lima ribuan tahun lalu dan mengajarkan orang Tionghoa kuno cara bercocok tanam. Diceritakan bahwa ibunya yang mengunjungi daerah Huayang dan melahirkannya setelah menerima jiwa dari naga langit. Yen lahir dengan tubuh manusia dan kepala kerbau. Dia bisa berbicara setelah tiga hari, merangkak dalam usia lima bulan, tumbuh gigi umur tujuh bulan dan mengetahui tentang pertanian pada saat berusia tiga tahun. Kaisar Yen bisa mengetahui jumlah populasi akan meningkat dan dia tahu mereka tidak akan bisa hidup hanya dengan mengandalkan tumbuhan liar dan hewan liar semata. Setelah memancing dan berburu, dia tahu orang-orang harus mengembangkan pertanian. Dia pun menciptakan alat untuk bercocok tanam seperti sekop, cangkul, kapak, dan pacul. Dia mengajarkan rakyat bagaimana mengolah tanah dan membiakkan biji-bijian seperti beras, padi-padian, wijen, gandum, dan kacang-kacangan. Dia mengembangkan pasar terbuka dan menyarankan rakyat untuk berdagang guna meningkatkan kualitas hidup. Inilah awal dari usaha perdagangan di Tiongkok. Dia juga menciptakan alat musik dengan lima senar untuk memainkan musik dan meningkatkan kehidupan budaya rakyat. Kehidupan lain dari Kaisar Yen adalah mencoba berbagai jenis tanaman obat untuk dijadikan obat-obatan bagi rakyat. Dia mendaki banyak gunung tinggi untuk mendapatkan berbagai jenis tanaman. Dia menggiling satu persatu sampai mengetahui kandungan dari tanaman-tanaman tersebut. Apakah beracun atau tidak berbahaya, panas atau dingin dan sebagainya. 
Untuk mengetahui sifat-sifat dari masing-masing rempah tersebut, Kaisarian bahkan mencicipi dan mencobanya satu persatu. Suatu kali dia menemukan 70 racun berbeda dalam satu hari. Untungnya, Senongsi mempunyai tubuh tembus pandang dan bisa melihat dampak dari tumbuhan yang berbeda terhadap tubuhnya. Dia juga melihat organ mana yang kena dampak dan mencari penangkalnya dengan segera. Dia mengobati orang-orang dengan tumbuhan yang sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Dia juga menciptakan obat-obatan Tiongkok dan menyembuhkan banyak orang dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan herbal ini. Untuk mengenang Kaisar Yen, buku yang paling awal tentang obat-obatan Tiongkok diberi nama Akar Tumbuhan Herbal Klasik Shenongshi, yaitu Petani Surga. Saudara pendengar, tiba kembali waktunya bagi Maidin Hindrawan untuk mohon diri dari udara RTI, Radio Taiwan Internasional. Stay safe, kita bersua lagi di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa. Such a groovy day You just say those words We'll whip those birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon They do say Come on, fly with me Let's fly, let's fly Pack up your bags and let's get Come out on, here let's fly
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih